0: 有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜
1: 杠 member。今天我们的节目呢，等于是回到了这个主题，回到了北美洲。呃，曲霞，好像我们自打路书开始以后，好像还没有讲过北美洲，对吧？呃，从
0: 路书节目开始是没有讲过北美的这个内容，但是原来是讲
1: 过很多次了。嗯。呃，那么我们等于挑了一个挺小众的一个博物馆啊，因为这个应该说是比较呃，大家不为大家所共知吧，不像我们以前曾经在以往的节目中讲到过的，比如纳尔逊啊，或者讲到过的波士顿呐、啊，呃，这个博物馆呢，相对来说可能知道人比较少，连带这个所在的城市可能大家呃知道的也比较少，因为我想呃，如果有机会到。美国来旅游的话呢，好像也不太会经过这个城市啊。<笑>是的，但是其实这个
0: 城市还蛮重要的，嗯、而且这个城市的博物馆，我觉得今天我们聊的这个博物馆还是挺有意思的，所以对，还
1: 是向大家这个。这里面咱们就卖个卖个关子啊，说到现在没说这个城市哪，这个城市还曾经挺重要，是在上个世纪，等于就是在一九零零年代的时候，它曾经是美国位居第四的大城市。<笑><吧>我觉得，即即
0: 便把这个数据告诉大家，可能很多朋友还是猜不出这是哪个城
1: 市。对，如果我们再呃兜个底，比方这是在这个城市曾经举办过在。美国举办的第一届奥运会，也是在欧洲以外地方举办的第一届奥运会，还是蛮难的这个问题。呃，因为这个奥运会，而且还连带的有这个世界博览会了。因为当当年世界博览会跟奥运会实际上是两个，呃，像孪生姊妹似的，就是同时举行的，对吧？呃、哎，好像在某种意义上，世界博览会那时候的名声比奥运会还要还要更大一点。当然，因为奥运会毕竟现在奥运
0: 会从一八九六年开始没几年嘛。那世博会可是、呃，世界博览会可是当时已经办了
1: 好多年了，好多届了，影响非常大。对，呃，而且这个城市呢，呃，我们再给大家透露，比方说它是在美国的中部，是在这个美国这个最大的河流密西西比河的西岸。呃，位居这么一个位置，这个、这个范围也很小了。呃、对，哎、呃，这个城市在他庆祝建市两百周年的时候建了一个大拱门，呃，也成为了他的一个地标性的建筑。<笑>我想讲到这儿，可能大家就应该知道这我们所说的是哪个城市对啊，
0: 这就是这个在密西西比河西岸，嗯、美国密苏里州的这个圣路易斯
1: 市。对，呃。圣路易斯是一听这名字，圣路易斯就跟美国的南方那个城市新奥尔良一样，呃，它的名字来源于等于是来源于法国。嗯，它这个圣路易斯实际上它取自于法国那个路易九世，就为了纪念路易九世而这个取名的。呃，圣路易斯它的这个最早的开发，的确是法国人沿着密西西比河往上走啊，完了到了这个地方，完了开始的这个殖民开拓，呃，年代呢是大概在一七六四年，<呵>所以嗯，一九六四
0: 年建了一个这个，对，就庆祝
1: 两百周年，一七六四年嘛，比这个美国的这个建国还早一点嘛，一九六四年。为了纪念这个圣路易斯建成等于二百周年，等于建了一个这个路易斯大拱门吧，我不知道中文正式名称叫什么，呃，英文叫 Gateway Arch。那么它这个是呃是整个是拿不锈钢建的，挺有意思。呃，剖面呢是一个等于是一个倒三角，呃，高度呢大概有近两百米，一百九十二米。呃，现在呢等于是圣路易斯最有名的一个地标。嗯，如果大家有机会去呢，可以去那里花点时间坐一下它那个特别的那个电梯上去，因为它是个拱门嘛，它是个抛物，它等于是一个抛物线。呃，抛物线的拱门，那么想必电梯它是不可能直上直下的，所以怎么样上下挺有意思的。这里面当然，呃，我也不是卖个关子，这种感受必须要自己去体验才能够有体会。呵呵我周
0: 老师就是卖关子，因为我我拱门也经过好几回了，但是从来没有机会上去过
1: 。对，因为大家想到电梯都是直上直下，但它那个电梯它是斜着这么上去，因为它是个曲线的一个建筑物嘛，完了、嗯啊、所以。圣路易斯的大拱门的确挺有意思，除了远观以外，还可以这个进去看一下，因为它里面还有一个小型的一个等于像博物馆类似一个一个东西吧。嗯，这就是我们附附注一下，说明一下这个大拱门的一些情况对啊，对
0: 啊吧？但是它这个大拱门，其实我觉得倒是和法国人没什么关系，因为它毕竟不是建，这、就是这个庆祝法国，而它这大拱门这个名字叫这个呃 g e t a w a y to the West， 可能我觉得更多的。含义是这个美国西部大开发的这么一个这么一个起点吧，啊，对，有这样的象征性含义
1: 嗯，对，因为呃，知道美如果了解美国历史呢，美国发展分了好几大步啊，呃，其中呢，在一八零三年曾经发生了一件事情很重要，就叫这个呃，叫路易斯安那并购案吧，应该这么翻是不是？嗯，对的。这个并购案呢，是当时呢是美国政府呢是从这个法国人手里买下了这个密西西比河西岸的广袤的土地，促成了美国呢开始进行这个西部大开发吧，就是因为东部已经好像地方已经基本上给好像大家占的差不多了，那么现在要等于要往西部进行挺进，嗯，呃，开拓新的
0: 边疆，开拓新的机会，对
1: 对，呃，也是这个呢。所以呢，才才在这个1964年的时候呢，盖了这个大拱门，等于就 gate gateway gateway arch 呢，它就 gateway 的意思，等于就是在英文里面它就有这个就是门户啊，就是出入口啊这样的这个这个意思在里头，嗯、等于就是<对>等于就是向西部开放了这个开发的这个门户。那么大家呢就通过了这个圣路易斯是一个等于是中转站嘛，完、啊、了进行西部的开发。呃，对于美国来说是相当重要的一个事情。那么圣路易斯呢，也是从1803年开始才大发展。因为1803年以前，虽然这个好像在刚才我们讲，的在1764年已经开始建设了，对吧？但那时候是一个小小的城镇，大概只有千把人的这样一个规模。但是到了1803年以后。呃，随着美国西部大开发，呃，圣路易斯呢就开始了这个急速的发展。到了一九零零年左右呢，它已经位居美国第四大城市。嗯、这很了不得，啊，因为第一大城市毫无疑问，对吧
0: ？纽约，第二大是芝加哥，第三个是费城，圣路易斯居然是当时按照人口排名是第四大城市。哎，这个、对
1: ，嗯，而且我觉得他那时候已经开始跟这个芝加哥进行这个别苗头的这个，啊对啊，是啊，对吧？嗯、呃，大家知道，我们以前节目讲过，芝加哥曾经在一九三十年代曾经举办过世界博览会，对吧？费城呢，当然早。费城在一八七几年的时候，费城在一八七六
0: 年，当时就是很有名啊，就是为了庆祝美国建国一百周年嘛，
1: 就是当著名的费城博览会。<对>嗯，对，费城是当然东部算是一个老牌大城市了。嗯、呃，那么圣路易斯的新崛起呢，他就给芝加哥进行挑战。呃，这事情可以从这个一九零四年的这个奥运会可以反映出来啊，这个、呃、情况对吧？对，因
0: 为今天我们虽然是聊这个圣路易斯的这个。艺术博物馆，但是这个博物馆可以说它的建立和发展、啊、和这次的圣路易斯的世界博览会以及奥运会其实关系挺大的。这个，<对>但其实呢，要聊啊，其实我觉得古森老师，我们今天可能要会聊到一些这个早期现代奥运会的一些黑历史啊。呵呵嗯，这个是的，嗯
1: ，因为早期奥运会嘛，因为大家都知道顾拜旦这个是个法国人，对吧？对，他也是，其实这个也挺有意思的，为什么呢？呃，奥运会大家知道，其实古代奥运会是希腊人那时候在奥林匹亚完了举办的这样的这种，其实是有点像为了酬神的这样一个体育赛事，呃，它的目的是宗教性的，并不是像现在的这个奥运会的目的，好像是为了促进人类的友谊啊，人类的互相的这个和平发展啊，是这样的一个。他当时的那个希腊的古奥运会，他实际上是为了给宙斯来举办的。对吧？嗯，是的，啊、呃，嗯，当然，这个奥运会举办了很长时间，嗯，希腊各个城邦在那里，呃，一直好几百年，后来一直到了公元，大概我如果没记错的话，应该到公元三十后三，三呃，对，三百三百多年还是两百多年？两百多年，三世纪大概晚期吧。嗯，对，呃，因为那时候后来因为这个整个那个地区后来已经是基督教占上风了，觉得这种这种还为了这个希腊的这个这个多神教的举行的这种赛事不太合适了，后来就是因为当时的罗<为>罗马皇帝后来就、啊、办,办奥运会，整
0: 个就是在。等于，是宣，就像刚才古筝老师说的，是有这个仇神的性质嘛？这样等于在宣扬当时基督教最反对的这个多多神教嘛？所以这个 Paganism， 所以就把奥运会给停了
1: 。嗯，对，这样一停以后呢，这个整个反正就是世事沧桑，一直到了随着这个后来从十八世纪、十九世纪开始的这个考古发现，这个、奥运会的这个形式、奥运会的内容，才重新被西方世界所。接受，呃，或者说不应该说接受，所了解，了解了以后呢，哎，觉得这事儿不错，后来就法国人顾拜旦挑头，完了就准备成立了现代奥林匹克委员会，想把这奥运会的事情再再再,再重新再搞起来。对啊，所以这个第一届是在希腊嘛，嗯、这个奥奥运会的
0: 古代奥运会的发祥地，第二届就到了顾拜旦的。家乡对吧？巴黎，嗯嗯、然后第三届呢？当时在这个奥委会就想着应该放到新大陆去，所以呢，就先在美国的这个几个城市里考察，纽约呀、费城呀、芝加哥都考察了。后来奥委会呢决定就把第三届的一九零四年的这个这个奥运会就放在芝加哥举办。谁知道这个时候啊，这个圣路易斯就出来这个横插了一杠，为什么呢？因为圣路易斯就像刚才古森老师一开始在开篇介绍的，圣路易斯当时是一个欣欣向荣的一个美国的中西部的一个新的大、新的非常兴旺的一个城市，几乎都已经到了排名前第四名了。他一直在挑战芝加哥的地位，所以在1904年的圣路易斯当时已经成功的获得了1904年世界博览会的一个。一个举办权，所以他当时呢，一九零，他为什么那么起劲呢？当时一九零四年正好也是，就是我们一开始说的，这个美国向法国购买购得这个路易斯安娜的所谓的路易斯安娜购病案的纪念一百周年，所以他就他就以这个由头来办这么一件就主题吧，来办这么一件世界博览会。所以呢，圣路易斯一想，哇，这个奥运会要在芝加哥举办，这个不行，所以圣路易斯就想把。这届奥运会搬从芝加哥移到圣路易斯来举办，正好就是两会合一嘛。这个奥运会奥委会一开始是不干的，然后这个后来他们这个圣路易斯方面就做了充分的运作了。他们怎么运作呢？他们就其实是就他们就想在就是那个博览会期间筹办一次这个叫世界田径运动会。就等于和你芝加哥打擂台了，这样一来，这个就事情就很难办了，因为当时奥运会的主要项目也就是田径，所以你把世界最高水平的田径运动会放在圣路易斯办的话，那这个这个、奥运会怎么开呢？所以奥委会就退步了，所以这才促成了一九零四年的这个奥运会从芝加哥搬到了圣
1: 路易斯举办。嗯，这也成了就是美国大陆举办的第一场奥运会，哦、是啊，呃，当然当时参加的国家并不多啊，可能大概只有十几个国家吧
0: 。这届奥运会其实怎么说呢？这届奥运会其实，在现代奥运会的历史上，其实是挺被人瞧不上的。为什么呢？第一个，这个因为奥委会一开始就有这么一个争执嘛，这个届奥运会等于是被圣路易斯这个城市硬夺过去的，所以顾拜旦就是一万个不乐意，他自己都没有出席这届奥运会。后来、这个，这个这届奥运会开完了以后，顾拜旦还做做事后，诸葛亮他，他他曾经说了这么一句很有名的话，他说：“我早就有预感，说这届奥运会的这个这届奥运会啊，几乎就可以差不多和这个这个城市和举办奥运会的这个城市一样平庸。”所以说明当时顾拜旦也是瞧不上圣路易斯，也不是很瞧得上这届奥运会。嗯。还有一个呢，就是因为在一九零四年嘛，毕竟当时交通还不太方便，因为呃去芝加哥呢还可以，但是从芝加哥再往圣路易斯呢，可能还有些问题。所以这届奥运会基本上从参赛国家的这个呃数据的统计来说，其实是有一点儿寒碜的。一个呢是当时这这届奥运会只有十二个国家参加，呃，参会的运动员有六百三十名，其中古登老师，你猜猜美国人占了多少名？
1: 我估计占了大多数，<笑>美
0: 国人占了523十名，就是有六分之五都是美、哦、美国人，等于、就是、就是美国
1: 的一个国内运动会。对
0: 对对，所以这届奥运会开的是有点不像样子。啊<笑>
1: 、嗯，但不管怎么说吧，这凸显了就是当时的这个圣路易斯作为一个新兴城市啊，它这个挑战这个这个老牌城市的一个一个举动，而且它想成为这个大城市的一个愿望，所以这届奥运会。呃，以外呢，它这个世界博览会排场挺大的。从留下来的一个老照片看，对对这个当时这个在这个中心规划的这个 park 里面，就是林林总总的建的挺大规模的这个房子，而且为此就是说，在这个圣路易斯的这个市中心，等于规划出了一个很大的一个公园，对吧？对,对。当然，我不知道有没有中央公园大了，就是纽约中央公园大，但非常大的一个一个。规模对
0: ，因为他这个奥运会是和这个世界博览会混在一起的，所以而且当时这现代奥运会呢还不像以后，就是说呃日程啊、程序啊怎么开怎么结束都是很很很标准的。当时因为是奥运会的初创阶段嘛，所以而且所有的体育活动又和这个世界博览会纠缠在一起，所以这届奥运会前前后后开了五个月。
1: 嗯，这个是难以想象的，对呀、啊就是，就是就是就里里啦啦里里啦啦的在一起开，不像现在等于是很紧凑，两个礼拜基本上就把这个多少、啊、多少、啊、项赛事就能弄完
0: 。对，嗯、现当就当时开了五个半月，而且呢，就说呃，凡是体育活动，当时都打着奥运会的牌子，所以人家都搞不清楚是这这个是不是奥运会的正式项目或者是什么项目，所以就搞得。很混乱，这样的。而且这届奥运会还出了一些，就是如果回逛这奥运会的历史吧，还有一些比较怎么说呢？就说呃，这个这个故事我小时候就听说过，就是说在这个奥运会上最有名的一个舞弊案，就是出在这届奥运会上，就是跑马拉松嘛，有一个美国选手，然后这个跑了十公里的时候，然后他。嗯、不行了，退出比赛，然后他就坐着车蹭，呃，到最后几公里他又跑回体育场，然后他跑回去的时候，然后全场欢呼嘛，美国人跑进来了。后来基本上在颁奖之前、这个，这个这个舞这个作弊才才被发现，所以这是奥运会上一个比较搞笑的事情。
1: 对，因为这些凸显了，就是这个事情在这个它的这个发展阶段还非常这个不周全的这个现象。因为奥运会它那时候还在一个非常草创的一个阶段，估计经费啊、人员啊这方面可能都还远远不足，不像现在奥运会好像已经很完备了，大家都争着抢着要要要得到奥运会的举办权什么的。嗯嗯嗯。
0: 不过我觉得大家如果有机会去去圣路易斯这个城市，在看完博物馆以后，其实那个奥奥运会那个主那个主田径场就就离那个博。博物馆不远嘛，看看还挺有意思。嗯、一个比较和我们这个鸟巢
1: 没法比啊。嗯
0: ，对，它现在
1: 等于就是一个体育场，是那个就是华盛顿大学的一个体育场，好像是，嗯，差不多，反正就很近嘛。嗯、然后这个<对>有
0: 一个很简单的一个标志，表明这是当时在开一九零四年第三届奥运会的这个主赛场。对，挺有意思的。嗯
1: 、对，相比这奥运会呢，实际上它这个世界博览会可能这个。更轰动，或者是参与参与的人更多，这更热烈啊！因为刚才我讲了，这个老照片看起来那时候林林总总盖了好多房子，因为那时候西方世界好像把这个博览会看得比奥运会其实还重要，是,是因为博览会它有商业基础，完了它又又有很多的展示啊什么这，所以大家更热衷于这个来进行博览会这个活动
0: 。对啊，当时中国就已经有派派团参加了
1: 。一九零四年的时候，对对,对有老照片，好像弄了个古色古香的中国式的房子啊，什么这样的一个一个活动。当然、啊，嗯，当然这个其实这个博览会呢也有这个丑闻传出来，是吧
0: ？这个还好吧？因为其实还是和奥运会有关系。因为当时怎么说呢？在一九零二二十世纪初嘛，这个西方的这个这个白人至上主义还是比较厉害，就种族用现在的话说就是种族主义成分很很强嘛。呃，最大的一个丑闻就是当时在这个博览会，因为博览会零零总总嘛，有西方这个发达国家的，有这个未开发的这个落后国家的，还有一些就是说，呃，还在文明的一个比较初始阶段的一些，就像就是太平洋岛国上的一些这些这些原始部落。所以呢，就这届博览会，他当时搞了一个比较臭名昭著的事情，就是有一个叫 Human Zoo。这个听起来就是很可很可怕的一个事，叫 human zoo
1: 。如果按现在来讲是不可理解的，太就是
0: 简直是难以想象的一个事情了。而且不光有 human zoo， 就是他这个 human zoo 是展示那些就是未开化民族的，就是那些、嗯、民族的一些文化呀、一些文明，都都谈不上文化了。他觉得就就没有文化，也谈不上文明，就是这些事情。而且呢，他还玷污了这些奥运会的这个这个价值。他把这些他。当时在奥运会上，他就他就是这些博览会的组织者吧，因为组织者都是一伙的人，他们就在奥运会上专门设了一两天，叫做人类学日，就把这些黑人族里的这些六个部落呢，花钱让他们到这个这个人类学日去呢，去参搞一些体育活动、体育比赛，就是搞一些射箭呀、摔跤呀，就是蹦啊跳的，因为这些。部落民族都是，嗯，对吧？第一个就是他们也没受过什么体育训练什么的，然后就滑稽百出，让这些这个观众这个捧腹大笑一番。所以以后顾拜旦知道这个事情，觉得非常难以相信啊！这个真的是用了 outrageous 这样的一个非常 strong 的这个这个话来批评这个这个组织者啊。所以这也是当当时这届博览会和奥运会的一个最大的，可以说是最大的一个污点吧。嗯。
1: 嗯，这些也是这个黑历史的一部分。嗯、我觉得，其实，嗯、其实每个国家民族可能在这个早期阶段，或者在什么某个特定时期，可能都有一些后人觉得匪夷所思的一些奇怪的一些行为跟举止啊。呵呵这个，我觉得，这个当然我，我我们要还还是要这个历史来看这些问题。我觉得。嗯，估计现在美国人可能也也觉得这事情匪夷所思，就跟历史上有些事情发生了以后，当然咱不展开了。这个我们现在回顾一下，我们会会觉得为什么当事人会这么想，会这么做，但这可能在当时可能的确有它的一些根源吧。嗯，是、啊，嗯、呃，但是不管怎么说吧，这个这届这个奥运会也好，世界博览会也好，给圣路易斯还是留下了很多的这个遗产吧。呃，对啊，我觉得。最重要的一个遗产就是这个 St Louis 的这个现在的这个 Art Museum， 对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯怎么说呢
0: ？因为这个 Art Museum 呢，呃，它成立年代呢还是比较早的。呃，就是在美国大大很多，就是尤其是东岸的这些主要城市，费城呀、波士顿呀，他们在建纽约啊，在建博物馆的时候， s t Louis 当时呢，他们也建了一个博物馆，但这个博物馆呢，是一八七九年成立的。呃，规模很小啦，一个小博物馆。然后呢，而且他还只是就是当时呃，就是本地的这个呃圣路易斯华盛顿大学的一个附属机构，呃，规模很小。后来他的以后的这个发展，确实也是就是在奥运会以后，就是世界博览会以后，然后他这个博物馆从华华大独立出来，然后呢，搬到了当时在奥就是这个博览会当时建的一个。永久的一个场馆，也当时也是在世界博览会的时候，也是作为这个展展示艺术的，叫做呃 Palace of Fine Arts， 或者翻译成艺术宫吧，美术宫。就在那个里头，然后，然后市政府就是圣路易斯市有专门拨款收税来支持这个博物馆，然后这个博物馆才慢慢发展起来的，才能到今天这个规模。嗯
1: ，当时就是说这个。艺术宫呢是当时的这个圣路易斯世界博览会的重要的一部分，嗯、呃，这艺术宫的建筑呢，当然也是从当时来看是比较这个豪华，或者说比较这个嗯符合当时的审美吧，因为在那个阶段呢，呃，他们的这个尤其在美国大陆呢，就是流行的一种古典主义为主的一种就是建筑风潮，呃。这个设计这艺术宫的这个建筑师呢，他当时他设计这艺术宫，他的灵感呢就来源于这个古罗马的这个卡拉卡拉浴场的这个的遗址。就卡拉卡拉浴场，大家知道是古罗马的一个最重要的两个浴场之一，呃，现在还留有很巨大的这个遗址跟废墟。那么当时的建筑师可能就是从这个罗马浴场的这个得到了灵感，完了设计这些艺术宫。的确呢，是从这艺术宫的建筑可以看他这个罗马，大家知道罗马的建筑它这个。比较重要的是讲他罗马人发明的这种起券的这种结构，嗯，这就所以，他这个、嗯、圣路易斯这个 museum 里面，他也一进门这个大厅也是一个非常巨大的一个拱券，呃，<间>所以呢，<他>特别大、哦，嗯、对，嗯、呃，不讲讲这个挺有意思的，其实，在。这个可能题外话一点啊，就是在那个年代，虽然我刚才讲，就美国整个的主流还是主流建筑风气还是这个属于这个古典派啊，包括就是这个去讲你们学校的这个 b o l d Art 也是等于算是这个古典主义的这个范畴吧，学院派对吧？嗯、但是呢，其实美国那个时候就已经开始有这个呃新建筑的思潮出现了，因为以前我们在这个聊 r i g h t 的时候曾经讲过一个人，就 r i g h t 那时候。到那个芝加哥的一个事务所工作，那个事务所呢，就是叫路易斯·沙里文事务所。这路易斯·沙里文这个人呢，就是美国早期的一个，等于是现在美国人认为他是一个好像美国迈向现代主义的一个开山鼻祖式的一个人物，也是芝加哥学派的一个主要的创始人之一。因为大家知道，芝加哥学派主要就是指芝加哥那时候在十九世纪末、二十世纪初盖了很多的这个高楼大厦，他们等于就形成芝加哥学派。呃，路易斯·沙里文他在 st Louis 也设计了一个建筑，嗯、呃，大家也认为这是虽然那个建筑只有十层，是在圣路易斯的 downtown 叫那个 w i n r i g h t Building， 但这个建筑呢也被认为是这个芝加哥高层建筑的一个雏形或者是一个早期的一个作品。呃，如果大家有机会去圣路易斯呢，也可以到当堂去看一下这个建筑。嗯、呃，现在看起来挺就是其,、嗯、其貌不扬、啊、的，对、嗯。就好像这门
0: 厅那一部分还还有点特色，啊、但,是但是如果你不注意，不知道它是萨里文做的话，你很可能就会。对，呃，过滤
1: 的、呃，对。但这个建筑呢，当然这个在美国建筑史上还是占有一定的这个位置。它是这个芝加哥学派的一个代表作之一吧，也是路易斯·沙里文的代表作之一。嗯、啊，这个我们扯回来就讲，就说在那个年代，就是说，虽然路易斯·沙里文这样，他也受了古典主义的熏陶，但是他已经开始探索这个新时代的新建筑，用新材料或者适应新的功能。嗯、但是呢，呃，也有像这个，还是像这个。圣路易斯的 Art Museum 这样的这种还是属于古典主义啊，复古的东西，或者在在古典里面寻找灵感的东西。嗯嗯，这是有点这个，就是呃，等于是一个注解吧。嗯、呃，但是不管怎么说呢，这个圣路易斯 Art Museum， 呃，我觉得不仅圣路易斯 Art Museum， 美国的许多大部分吧，应该说绝大部分的这个博物馆。嗯，包括就是像比较晚创建的，比方我们以前讲过的像，呃，纳尔逊的博物馆也好，纳尔逊博物馆因为比较晚了，到三十年代了，对吧？嗯，对的。嗯，都是采用的这个古典的这个风貌。对，对吧？学的不
0: 一样，<吧>像圣路易斯这儿呢是学的罗马的，可能纳尔逊那边学这个希腊的。更多一些，对，反正就是
1: 对，反正就是基本上好像欧美的这些就博物馆，包括像大英博物馆，它其实也是希腊式的一个
0: ，对啊、那是,是纯希腊式的对，对
1: ，因为它这个我觉得还有一定的这个思想渊源,源，的。嗯、就是说他们觉得他们总是想把自己的文化的根
0: 找回到古
1: 罗马跟古希腊，我觉得这挺有意思的，对,对吧？嗯、其实，嗯、呃，古罗马找到古罗马，包括这个像古拜旦，他要恢复这个。奥运会对吧？也是把跟。追溯到了这个古希腊，希对,对。但是另外有一个问题就是，那古希腊的文明到底是被谁结终结的呢？<笑><是><笑>对吧？如要拿这
0: 个问题来问一个美国的一个、嗯、一个严肃的一个学者来说，我觉
1: 得这还是一个很有挑战性的问题。对呀，这样、啊啊嗯、就是我的的确是这样，就是说，呃，到底这个古希腊的文明，我我我主要想说的一个问题就是说，就是、我在想，这古希腊的文明是不是只属于西方？或者是像西方人所说的，他们的文明的源头是来源于古希腊。
0: 嗯，所以西方到底是是现代西方文明，到底是古希腊文明的传承者呢，还是或者是还只是半路上，<对>只是到
1: 了，<对>只是到了时文艺复兴以后，对,对,对文艺复兴以后才开始在<对>哎呦一好像突然，因为这些东西已经被尘封很久了。他们如果没有现代考古学的兴起的话，他们都基本上不知道这些事情的存在，嗯、<哼>因为没有什么文献。传下来，对对吧？呃，很有意思，就是古希腊的好多，其实好多这这个，如果靠文献传传下来的东西，都是在这后来在阿拉伯人的这个呃呃这个书籍里面有。西方好像就反而没有好多后来为什么这个到那个时候后来他们又从阿拉伯人的很多呃这个著作里面又找到了很多这个古希腊的一些东西，对啊，也挺有意思的。嗯
0: 但是不管怎么说吧，呃，作为这个当时的这个圣路易斯博物馆吧，因为当时后来他因为从华盛顿大学独立出来以后，他改名为这个市立艺术博物馆，因为他从圣路易斯拿拿拿,拿经费了。要说说他的馆址，就是用了这个世界博览会的这么一个艺术宫，这么一个仿照罗马卡拉卡拉艺术这么建的一个巨大的一个古典的一个建筑。呃，当然了，里头说的这个各种各样的文物呢，也是。五花八门吧，当然也是以当时他们这个西方他们最崇最崇拜的古希腊、古罗马的这个艺术为特点，但是呢，就是在美国也很有意思啊。美国毕竟是新大陆，他这个在一九一零年代呢也，所以从从这一点上来说，森路易斯还是挺前卫的。所以他在一九一零年代也开始注意收藏一些东方艺术品。嗯
1: ，对，这个呢是我们呃等于要讲的一个重点啊，就是因为我们今天。之所以要讲圣路易斯艺术博物馆，主要还是要集中讲一下圣路易斯艺术博物馆所收藏的来自中国的东西。对，呃，挺有意思，就是说，好像中国这块东西的收藏，好像是因为我们以前也讲过，比方弗利尔美术馆，或者是这个博士顿，呃，对，博尔，他们好像就大概是在世纪之交这个期间，好像就在美国的这个收藏界就掀起了一种中国的一种。收藏热潮，当然<对>，这可能最早还是从日本开始，就日本的影响可能
0: 。对啊，一开始，比如说我们聊过了波尔顿美术馆嘛，对吧？他们美国人开始从一开始他们最早接触到这个东方艺术，他们是从日本艺术开始的。然后等他们了解的深了以后，他们发现啊，原来日本之后还有中国，中国的这个艺术，然后好像和日本艺术还不是。特别一样，而且还非常的有意思，所以慢慢的开始了有一个新些，就是收藏中国艺术的这么个热潮。比如说最早吃螃蟹的，对吧？比如说波士顿美术馆，因为它有日本的这个传收藏日本艺术的传统。那另外一个我们以前提到的这个宾夕法尼亚大学的这个宾大的这个博物馆，那、这个、戈登馆长他也是一个很早吃螃蟹，他很早就立志要收中国艺术的。呃，没想到在就在这个新兴的这个圣路易斯市的他的这个市立博物馆，居然在一九。一九一九一零年代的晚期，他们那个博物馆也想在东方艺术，在中国、日本和朝鲜艺术上面有所拓展，所以这个馆长亲自就在一九一九年亲自去了亚洲，专门去购买这个艺术品的。
1: 嗯嗯，当然，这个收藏中国文物也不是那么容易的一件事情。呃，任何的这个博物馆都吃过药，我想这圣路易斯·好汉博物馆也在收藏中国文物上也吃过药，花过学费。对吧
0: ？怎么说呢？这个事情都是两面的吧，因为毕竟这个起步不容易嘛。啊、呃，其实他们这个博这个馆长啊，这个馆长叫 Bixby， 他还是挺挺走运的，因为他自己是一个画家，所以呢，他收藏的文物到到东方来收藏文物，基本上以收藏绘画为主。他先到了日本，然后去了朝鲜，然后来了中国。他运气特别好，他一开始是到了北平北京。一九一九年，当时是这个这个北京嘛，呃，在北京给他牵线搭桥的是谁呢？就是他在日本挂挂上关系的，就是那个山中商社。所以呢，这个山中商社的，在山中商社的运作下呢，他收藏的第一件中国绘画作品，就是现在基本上可以说是圣路易斯美术馆博物馆的这个东方中国部的一件镇馆之宝了。就是1919 19年他收的第一件就是这件东西。就是呃，北宋画家刘粲，呃的一幅这个这个长卷，就是叫这个《游鱼落花图卷》
1: 。嗯，这《个《游鱼落花图卷》呢，等于是应该说是，就是如果翻开介绍中国这个绘画史的这个著作，一般都引用了这幅。长卷，认为是当时的一个代表，这个宋代那时候写实主义吧，这个、嗯、呃宋代这个花园派的这个代表作之一吧。
0: 对，因为这幅卷子呢，呃，流传有序，是这个《石渠宝笈》里有的，呃，乾隆时候的内府，但是呢，他。呃，出来比较早，也是就像我们讲这个前前几期讲那个张伯驹先生的的话里，我们提到过，就是他这幅卷子在这个同治、光绪年间呢就出宫了，应该是一开始赏给恭亲王的，后来不知道怎么回事，这就是这幅画又流落到了这个醇亲王手里，就是溥仪的父亲。嗯、后来醇亲王在一九一九年的时候，溥这个他正好他不在北京住了，他跑到天津去住了。所以呢，这个这幅画就是这个比斯呃比克斯比馆长在天津向纯亲王买的。
1: 嗯嗯，嗯呃，应该说他这个身手身手就这个不凡啊。对。
0: 嗯、但是呢，这个呃，就像古特老师说的，这个啊，你不能永远走好运嘛。他从北京然后去了上海，这个就下面就比较复杂了。在上海接待他的是谁呢？是呃一个哎，我们以前聊过没啊？是呃这个民国初年的一个大藏家，也是一个大古董商，专门以经营古代绘画的，就是庞来成、庞元济。
1: 嗯，<哼>这个好像去年还前年，好像南博还举办过一个这个关于庞庞元济的一个展。哎
0: 、啊，对，这个。嗯所以他其实，在1919 19年，就这次来亚洲，他买到的主大部分的这个作品都是庞元济那儿这个来的。所以呢，这个，嗯，也并不是，并不能说都是伪作吧。但是至少你翻一下这个当时他购买的这个图录的话，你就能有概念，都是些什么李成啊、李唐啊、马远呐、啊、这些。这些唐宋大名头的一些山水高古对、高古画，对高古画为主，甚至到元代有王正鹏啊这些东西。现在看来呢，这个博物馆这个也当然现在也都知道怎么回事了，基本上都是可能、嗯、算到是明代的苏州片就相当不错了吧。嗯
1: ，对这个这方面等于就是吃了药了
0: 。啊，对，但也有一些还可以的一些画作。嗯,嗯，他这个美术馆，他经常把一些作品拿出来展。嗯、如果去这个美术馆展厅参观的话，他每次也不拿多，就拿出一两幅来。呃，怎么说呢？作为收藏的那么早，而且这个还是有相当水平吧，作为这个海外收藏来说。嗯、而且还有刘菜那幅这个《游鱼落花图》在那儿这个压箱底呢。所以说，呃，圣路易斯的绘画还是可圈可点吧。
1: 对，但是相比这个绘画，因为它绘画因为展陈的这个条件的限制啊，它这些不是经常来拿出来展出。那么圣路易斯，实际上我觉得大家一般来去博物馆能看到最多的，我觉得还是他的这个青铜器的收藏是非常厉害的。哦、
0: 对对对，这是相当了得的一个，嗯、也是圣路易斯中国艺术收藏的一个主要特点吧。呃。嗯也是机缘巧合吧，这个因为美国的博物馆，它的这个馆藏，一方面是靠他自己这个主动的去收，对吧？另一方面呢，也要靠一些好运气，就是有人来这个捐。这个圣路易斯可以说，其实这个知道的人不多啊。就圣路易斯博物馆收藏的中国古代青铜器有相当的水平，甚至我觉得都可以到这个北美呃中海外的，就是北美地区这个中国古代青铜器收藏的 top five 前五名应该是。嗯，因为想想你像、嗯、对,对,对，弗利尔，对弗利尔应该是,应该是这个旧金山、<对>芝加哥，可能下面就应该到了这个圣路易斯了。呃，也是比较巧，为什么呢？这其其中呢就和一个大藏家有关系。这个藏家呢，呃，可能大家一般了解的还不多，他的名字呢叫这个 Lynberg Davis。Dav 他呢是圣路易斯人，这个也是含着银汤匙长大的这么一个一个一个人吧，呃，他的简单的生平呢，可以简单跟大家介绍一下，他是呃十九世纪陌生人嘛，然后呃家里就是相当有有地位，然后他的父母呢都和那个美国著名的这个第一次世第一次世界大战时候的那个总统伍德罗威尔森是好友，这个伍德罗威尔森还在他们家住过。<笑>所以大家知道，伍德罗·威尔森在当美国总统之前，他是普林斯顿大学的校长。所以呢，这个毫无疑问，这个 l i n e b e r g Davis 这个人呢，他也就去了普林斯顿大学读书。他是一九零零年普林斯顿大学毕业的。嗯、
1: 这个人名字来听听，是不是他是犹太人
0: 啊？应我觉得应该是吧，就是 l i n e 就是狮子那个 lion Lyonberger， 但后面再加一个 Davis，、嗯、<笑>所以这个也很正常嘛啊，嗯、对吧？就是、嗯。嗯对，所以呃，他是普林斯顿大学毕业，然后他毕业不久呢，然后这个，伍伍伍德尔威尔斯就当了总统了，然后呢，就把他延揽到了华盛顿去政府这个就职，他就在这个任上呢，他又认识了这个美国以后的另外一个小罗斯福，当时是海军部长，所以两个人关系也相当好，就是这么一个非常有权势，而且家里又很有，嗯。经济实力的这么一个这个二代三代吧，所以他以后的这个一辈子呢是非常顺风顺水。呃，是圣路易斯地区的这个商会的会长啊，然后又、就是呃开办了好几家银行、这个信用社，都是这个重要的银行家。但他自己呢，对这个艺术一直是有这个终生的爱好，而且收藏的兴趣很广泛，欧洲的、美国、北美的、古典的，甚至东方的。所以呢，但是具体信息呢，我也没查到，就是为什么他在一九四零年代突然集中的收藏了这么一大批的，而且水平相当高的中国古代青铜器和。一部分的中国高古玉，但是我觉得是有一个机缘巧合，怎么他应该是一揽子可能把它买下来的，而且他这批东西收了以后呢，他也没有怎么存，他在第二年就转手捐赠给了圣路易斯美术馆。嗯嗯
1: ，嗯对，这个当然这个也说明这个当时这个。他们美国上层人士的一种风气啊，就是、说以这个把这个自己的这个大笔的收藏，比如捐给美术馆来这个，来博得这个。社会的这个称赞，或者是怎么样吧？这，但是呢，的确，这个是我觉得不可否认，这是美国人的一种，好像,像是一种传统啊。因为美国的大的博物馆里面的这个重要的东西，基本上都是捐赠的。对啊，对、呃其，其实其实因为博物馆实际上是博物馆，实际上是没有很多的经费能够去买
0: 买这么多，对,对这么最重要最赤手。可可可最就是最火的那些这个艺术品，因为价格很高嘛，博物馆没有那么多钱，都得靠大家捐。
1: 对，对所以一般美国的这个博物馆都是要在这个比较富有的城市，博物馆的收藏比较好，<笑>因为因为富有的城市这个富人比较多，所以捐的东西就就比较多，是这样的一个情况。<是>对
0: ，其实我们今天讲 Saint Louis， 我们如果大家如果在北美参观比较。呃，一些博物馆参观的比较多的话，其实呃，有的时候关注一下就是藏品下面的这个 credit line 啊，就是经常这个展牌上有这么写，就是是谁捐的呀，或者原来是谁的呀，或者博物馆怎么得到的。这个 Langberg 这个名， Langberg 这个名字还倒是不陌生，因为我印象很深的，就是在呃，古松老师，你还记得吗？我们去参观那个普林斯顿大学那个博物馆的时候，嗯、你还记得里头有一组非常豪华的那个北朝的那个呃。
1: 墓葬有啊，我嗯嗯，非常豪华，就是好几十件
0: ，就是这个这个浩浩荡荡的，而且水平相当高。虽然尺尺度不大，这也是他捐的
1: 。哦，对，他捐给母校了。对
0: ，捐给母校了，他给大概美国十数家、几十家博物馆捐过东西，包括大都会啦，什么这 New Jersey 的一些博物馆啦 ，Syracuse 的美术馆啦，什么啊，捐了很多。这个，所以这位，但是他，但是现在提到他，其实他最重要的。捐赠还是他一九四九年五零年代就四九年吧，然后在五零年初捐给圣路易斯美术馆的这批中国青铜器
1: 。对，嗯、这批东西是我觉得，呃，如果大家对青铜器特别感兴趣的话，或者这个一定要到圣路易斯博物馆去这个大饱一下眼福。我觉得，呃，他因为好像是在前几年，他整个把这个展成。更新了一下，呃，无论是灯光呀、展成这方面呢，都大为改善了，所以呢，这个看起来呢也比较有意思
0: 。对，其实如果大家没有机会去森路易斯去看他这个这批青铜器的话呢，因为。这批青铜器质量真的是水平相当高，所以呢，博物馆也非常重视。就在一九五六年，当时博物馆就请博物馆隔壁的那个圣路易斯华大呃艺术和考古系的一个教授叫 Edward Kinder， 呃，请他专门做了一个呃。一本很比较详细的图录，呃，所以呃，名字就叫圣路易斯博物馆所藏的中国早期青铜器，在一九五六年出版的，还做得挺精致的，而且内容也比较丰富，呃，图片也比较清楚，所以当时是就是这么个情况，嗯，但是呢，就像古森老师说的，这个博物馆因为特别重视这批青铜器，而且以后啊，他们就在这批青铜器的基础上还不断的在收，因为他本来就很强了嘛，他想越来越强，所以现在我们去看。圣路易斯美术馆这个中国展厅的它的青铜器馆啊，数量很大，远远超过了 lineberg 的收藏了。以后，尤其是还有一批晚期的青铜器，就是说，意思就是说从，从呃北宋一直到呃元明清这三代做的一些青铜器，呃，有青铜雕塑啊，或者仿
1: 了
0: 。古代的青铜礼器这样的，这个呢也是也是靠圣路易斯当地的一个呃商人呃一个很重要的一个一个特别有钱的一个特别呃那个人叫呃 Robert E c r i c k l e 他的收藏，所以他呢在二零零八年呢又把他的这批青铜器捐给了圣路易斯博物馆，所以在零八年当时博物馆办了一个大展嘛，而且就仿照五六年出的这本册子，也做了一本叫圣路易斯博物馆所藏的 Robert c r i c k l e 捐赠的晚期中国晚期青铜器，<笑>所以这这都是就是给大家推荐的一些，如果您对青铜器感兴趣，对吧？可以去找这两本书，呃，看那个那个，就是查到一些信息。其实还有一点，他的这个青铜器可以讲讲的，就是、嗯、其实他在一九八零年代还有一件特别重要的一件入藏，就是他们在这博物馆去纽约苏富比拍卖会上拍到了一件失可虚，嗯，这件失可虚呢相当了得。他的这个第一个，他的器型很完整，他包括这个虚盖和下面这个这个呃虚气，这个都都有，而且他的这个盖上和这个器物的这个底部啊都有铭文，是现在存世世界上存世最长的虚名，而且呃，如果讲到失刻虚啊。就师傅的师刻就是这个大刻鼎的这个刻，呃，这个师刻须呢，它也是一组青铜器。呃，现在我们知道的就是，包括师刻须在国内，在陕西省这个博物馆，还有在这个北京故宫博物院都有师刻须。呃，还不如这个圣路易斯这件完整。所以当时这件东西出出来以后，也引引起了学界的轰动啊。呃，我就知道这个李学勤先生就专门写了就就就这件西克西写了文章，说新出现了这个石刻虚什么的，这相当重要的一件东西。而且现在推想而知呢，这几件虚刻虚、石刻虚都是差不多在呃清末光绪年间，也是周原附近出土的。只是以后呃因为不断的流转，才流散开来的，所以现在存在不同的地方
1: 。嗯呃，刚才除了徐霞讲的石刻虚以外呢，就是他青铜器里面收藏里面还有我觉得特别重要的有一件，就是商代的一个叫禹方磊。呃，这个磊呢，一个器型比较大，而且我觉得也很精美，这个。可以跟国内的有些呃相类似的罍可以进行一些比较，因为前不久不是说那个有湖是湖南省博吧，好像有一个罍，不是有一个他那个就那个盖子，后来在西在这个拍卖了以后，捐回会就两个东西合在一起什么的。反正我觉得这个雨方罍是一个很重要的一件这个商代晚期的一件青铜器吧，这个是圣路易斯博物馆收藏的一个重器。那么这个当然青铜器是圣路易斯呃艺术博物馆最重要的这个。呃，藏品之一啊，但除了这以外呢，其实像美国其他重要的博物馆一样，呃，中国藏品呢，它有些标配。我说的标配呢，比方都有的，呃，一些佛教造像啊，一些瓷器啊，呃，其中佛教造像呢，也是有一些精品的。
0: 啊，对对，这个在怎么说呢？就像圣路易斯这样规模的这个博物馆，作为它的这个中国部来说呢，呃，藏品数量可以说和国内的大部分的。博物馆都没法比，因为它数量不多，但是呢，水平还是相当精的。呃，青铜器为主，然后绘画，它它绘画我们谈过了，相当好。呃，一方面呢，是因为他收到了这个刘菜的这幅这个鱿鱼图，然后又还有庞来城那儿的一些画。其实他在这个山中商社买到了一些原来日本藏的一些佛画，还是相当质量相当了得的。呃，有一年在这个洛杉矶呃举办了一个叫呃。《Drama of the l a Days》一个很重要的展里头的一个 feature 的一个最主题的一幅画，就是从圣路易斯博物馆来的一幅这个罗汉画，也是一九一九年这个山中商社卖给他的，也是相当相当了得。呃，就像古森老师说的，这个佛教造像方面呢，数量也是不多，但是在展厅里看呢，质量相当高。呃，其中一件就是展厅，古村长，你还记得它放在很高的一个地方，有一尊这个木雕的这个观音坐像啊。因为木雕木雕的这个观音像在北美挺多的，但是有圣路易斯这样水平的还是不还是挺少的。而且这个应该是北北宋或者金代风格吧。呃，这这尊像也是一九四七年的时候，这个问卢芹斋买的。嗯。嗯
1: ,嗯那么还涉及到，就是说，刚才这个补充一下，讲到这个绘画呢，当然这个刘彩的这个《落花游鱼图》是一个，还有就是他还收藏了一个，就是就是赵孟俯的儿子赵雍的一幅长卷，叫这个《狩猎人物图》，但是他这个轻易都不拿出来展出，这也是等于是圣路易斯艺术博物馆收藏的比较重要的这个咱们中国的这个古典绘画吧嗯嗯。嗯，那么
0: 就在这个木雕观音像。对过呢，然后还有几件这个，我想我们可以在这个会员通讯里给大家这个展示一下，就是它有一件这个北魏，而且是呃有明确纪年的五百零五年的一个河南地区出土的一个呃造像碑，呃，然后还有北齐的一一个立佛吧，还有这个两尊也可能是北齐或者隋代风格的这个两个这个。呃，菩萨立像也都是相当这个有水平
1: ，嗯，呃，这个呢就说是圣路易斯艺术博物馆、呃，大概在中国收藏。它除了中国收藏以外呢，还有一些日本跟韩国的，呃，这些还有包括这个。其他地区，比方像这个印度犍陀罗的一些造像啊，对，还有一些对这些东西，我觉得反正数
0: 量不多吧，嗯、但是水平可以说相当高，而且就是看的就是让人非常愉悦，因为他的日本收藏呢，可以说有一些瓷器，然后其实他收藏日本的版画收的比较多。呃，然后还有那些大的日日本的那些大的 screen 大屏风什么的，这些都是这美国收藏日本也是收藏日本艺术的这个标配吧。韩国呢，朝鲜艺术呢，它也收藏了一些相当水平相当高的一些佛画。这是当时也是这个一九一九年那个 Bixby 馆长跑到这个朝鲜去的一些重要的一些收获
1: 。
0: 嗯嗯，呃，其实呢，这个圣路易斯美术馆啊，我们。古松老师，我们也去过好几次了啊！每次去呢，其实都是有一些新的收获，有些东西你甚至查图录你都没有查到的一些作品呢。有的时候，呃，他会测一些新展啊，有的时候也也这个突然冒出来，然后人让人这个眼前一亮。其实我举个例子，就是现在就就在现在，他们这个中国部。测了一个新展，叫《中国的佛教艺术》。呃，我一看，其实有一点吃惊啊，因为呃，有一个非常熟悉的一个形象，原来我居然都不知道他在这个圣路易斯美术馆。呃，这就是呃，在美，在北美博物馆，许多大博物馆都有的一组五代的这个四关壁画，是这个在纳尔逊博物馆啊，在这个。呃，芝加哥美术馆啊，还有在普林斯顿啊，在很多博物馆都有的，还是在国内，在故宫博物院里也藏了一些。是原来是呃一个建筑里的一组，但是以后被分散了，现在有的流散海外，有
1: 有的在国内。就是、对，这这个所谓的这个“慈圣四壁画”，对、嗯、对，对嗯、呃，
0: 当然我们具体不展开了，但是非常重要，而且居然在圣路易斯美术馆有这么一幅，呃，这还真是以前不知道，它是一幅这个。这个大的一个菩萨的一个一个坐像，呃，而且查了一下它的来源，这居然是一九五一年卢芹斋这个送给这个美术馆的，是赠送，算卢芹斋的 gift。嗯嗯，嗯这也是因为以前我们也聊过嘛，就是卢芹斋当时因为要结束自己主要的生意了嘛，他就把那些没有卖掉的壁画分送给他经常打交道的那些博物馆，所以这幅壁画也是作为一个赠品送给了这个。呃，圣路易斯美术馆，我觉得哎呀，机会难得啊！这个如果能去看看的话，真的是会大饱眼福的。
1: 嗯，那他除了这个这个特别展，除了这个慈圣寺的这幅这个壁画以外，还有一些什么别的内容呢？还
0: 有，主要是一些这个佛画。呃，一些挂轴就是应该以明代为主吧，一些罗汉画呀、文殊菩萨立轴啊，就像我前面说的，有相当水平。呃，一基本上就是一九一九年代、一九一零年代末是通过山中商会买的，这个比较多。它还有一些小一些的一个雕塑，比如说它还展出了一些这个以前从没展出过，有一尊小的这个木雕罗汉，这也是原来不知道的啊。
1: 嗯，对。因为美国的这个博物馆呢，因为它亚洲部分呢，一般来说呢，它不作为一个主要的一个部分，所以它的展成空间呢，相对来说也比较狭小。所以它也虽然他们的亚洲的文物文物收藏的数量并不能跟国内相提并论，但是它也不可能把它所有的这个收藏都展示出来，所以它也需要找机会完了进行一些特展啊，或者进行一些轮替啊。这样的一种对，对种情况比如说对，
0: 对像他的一些精品呢，也会拿到一些大的一些展上去展出。但是呢，他自己呢也会不定期的办一些小的专题的特色展。我觉得这是这个博物馆作为一个这个怎么说展示的一个相当好的这么一个一个方式了。所以许多时候，很多时候你有常看常新的感觉。至少在圣路易斯美术馆，我是有
1: 这样的一个感觉
0: ：东西不多，但是质量很好，很精。
1: 嗯，但这个你您刚才讲的这长干长兴这个呃年头比较长，要要要长一点啊，要几年的这个，<笑><对>因为因为我们刚才讲到圣路易斯虽然在一九零零年那时候已经跃居为北美的就是美国的第四大城市，啊，但是它的发展势头后来就。不行了，是吧？呃，基本上就一开始从第四位，是他攀升到最高的位，完了就往下走，走，走，走，走，后来跑到第六、七位、第十位。到了二战结束以后，他已经就,就
0: 退出了这个
1: 啊、呃，退出了前十位的这个大城市的名列。那么，随着这个美国后来战后的这个。城市中心的衰落，嘛，圣路易斯也受到影响。好像省路易斯它的人口在这个五十年代初期达到它的最高峰，达到了好像是八十多万。嗯、呃，完了呢，就一一路直下，好像到了八九十年代的时候，曾经跌落到了只有三三四十万这样的一个对啊，
0: 它它在州内的位置，它已经被这个堪萨斯城超,超越了，它现在只是密苏里州的第二大城市。
1: 所以这个呢，就间接的呢，影响到了这个博物馆的这个设备更新也好，或者是这个展陈布置也好，因为因为这个博物馆它是免费的，它是属于是利用了这个纳税人的这个资金，嗯、所以它不收取门票。呃，这个跟别的博物馆不太一样，比如最近好像像纽约大都会博物馆，它就已经开始。<笑>强制实行收票的这个制度，因为他大都会博物馆算是一个私立机构，所以他是可以来这个收取门票。但是大都
0: 会大都会他是也收了市政府的钱吧，所以对于纽约居民来说还是免费的。
1: 嗯，那么。圣路易斯艺术博物馆呢，它是免费开放，呃，这一点呢也是算在美国博物馆里中西部应该还是比较常见的。中西部博物馆，上次我们以前我们讲到的，呃，纳逊博物馆也是免费开放，但它那个是个私立博物馆
0: 、哎。对，但是我觉得呢，嗯、我们今天聊圣路易斯美术馆呢，其实我觉得很多时候也是一种文化现象，以及是二十世纪美国收藏东亚呃艺术品的一个缩影，因为它。完全不是一种孤立的现象，尤其在这个美国的中西部啊，纳尔逊我们不提了。其实，在美国中西部，像路易斯圣路易斯美术馆这样水平的这个美国博物馆还有不少，而且都很有特色。所以，我觉得这是一种，嗯、我觉得是一种现象，要跟大家这个介绍
1: 。对我们其实可以利用节目的最后几分钟讲一下这个，就是说稍微。呃，浮光掠影的介绍一下，比方美国中西部，我们呃以前讲过的只有这个纳尔逊博物馆，比方还有一个很重要的就是在北边的明尼亚布利斯这个艺术对明尼亚布利斯艺术博物馆，呃，这个博物馆中国部的这个展出的东西非常。呃，包罗万象，嗯、呃，从古建筑、古家具到绘画、雕塑，嗯、呃，种类特别多，而且展成的面积相对来说也蛮大的，是一个非常重要的一个博物
0: 馆。可以说，专题收藏中国艺术的一些这个博物馆里，展厅最多、面积展成面积最大的一个博物馆之一
1: 了。我觉得可
0: 以和大都会这个相提相相媲美啊，至少从展成的面积来看啊。当然，咱们不谈质量啊
1: 、嗯。但是呢，遗憾的呢，就这个博物馆所处的位置呢，是在美国也算比较偏远的一个位置吧，所以这个知道的人不多，去的人更不多。嗯，这是一个。那比方说在。俄亥俄州，俄亥俄是美国等于现在所谓的这个秀带州吧？嗯、呃，它曾经历史上非常辉煌，它有几个大博物馆都是非常有名，而且这个也有很质量很不错的这个中国收藏。我们以前讲过的克利夫兰呃博物馆是其中之一。那么此除此以外呢，还有辛辛那提博物馆，呃，也有很不错的中国的这个收藏，嗯，对吧？对甚至包括比较小的这个。呃，特莱多的这个艺术博物馆，虽然它的主要不是中国收藏，但是也有呃一个中国，嗯，嗯它说
0: 它中国博物，它的中国收藏小，但是非常精
1: ，对，有相
0: 当多的有好几件名品啊，呵呵对,对啊，进去也是让人这个眼睛一亮的那种感觉，嗯，
1: 对，呃，所以说在美国，当然芝加哥艺术博物馆就不用提了，这个是等于是中部应该是比较重磅的一个博物馆，它的博物馆，我觉得以我的感受，我觉得它。好像虽然可能肯肯定没有大都会大，但是我觉得反正小也小不了太多，进去逛一天一点问题都没有
0: 。对啊，而且芝加哥的这个、嗯、怎么说呢？它在瓷器、它在古玉器、它在青铜器方面呢，嗯、都是美国中中国收藏的顶级的收藏啊。这个非常值得去看<对>，而且我觉得像芝加哥博物馆、美术馆这样的这个规模，以后我们是可以用用一期时间来仔细谈谈的。嗯
1: 、对，甚至包括现在大家知道的底特律，底特律是一个现在很衰落的一个城市，但底特律实际上是。呃，超过沈路易斯的好像就是底特律，对吧？这个沈路易斯一现在后来排名第四嘛，后来排名第四就底特律就超过了沈路易斯，变成了对。对嗯、底特律也有一个很不错的一个博物馆，中间有一些这个中国的呃藏品，有些藏品也非常呃应该是有呃有名的。这个底特律受到经济影响非常大，因为底特律大家知道有汽车城，后来现在非常的衰败，那么。非常直接的影响到了底特律的博物馆的这个展成的布置啊，或者展成的费用，对吧？所以底特律博物馆呢，<对>这个中国的东西肯定是没有完全展开，嗯对，对。对但是呢，也是非常重要。他就他现在放的这些东西呢，呃，也可以说是非常不俗，嗯。是的，嗯嗯，
0: 嗯所以啊，这些博物馆虽好，但是就像呃，古森老师一开始说的，就是美国中西部嘛，这个也是地域广袤。这几个博物馆虽然都都称为中西部，但是其实相距挺远的
1: 。对，所以这个要一气呵成把这些博物馆都能够看下来，的确呢也是不太容易的一件事情。嗯、但是呢，我们在这里呢也非常向大家推荐，就是说，呃，如果有时间有能力在美国，呃。转悠转悠的话，就中西部的这些博物馆的确是非常不容错过的，因为美国中西部代表了美国的一段历史，尤其是在呃十九世纪到二十世纪中这样这一段大开发时期的历史吧。所以这段时间应该说是美国那时候中西部的一个呃辉煌的一个时期，所以就在这个时期给他们各个主要城市留下了。呃，一些至今我们来看都是非常不俗的博物馆，嗯、而且他们呢也在尽力的在进行更新。比方说圣路易斯博物馆，它我们最早一次去的时候比较早了，对吧？那是在2010年，嗯、那后来事隔几年以后，他们的新的那一部分后来就他也增建了新的部分，也完成了他的这个扩建，对吧？后来这个展成条件什么都得到了改善，我觉得包括那个像那个辛辛那提博物馆，后来也进行了扩建，也进行了这个改造、啊
0: 。就就在最近十五年间，嗯、纳尔逊博物馆、克里夫兰，对吧？辛辛那提，然后这个圣路,森路都作为博物馆来说，都都有了这个扩建工程，而且都都已经结束了。对，嗯
1: 嗯，对。哎，屈家就是就说我们刚才讲到的这个明尼阿布利斯这个。呃，艺术博物馆，呃，他这个，因为去年你曾经去帮他们做了些做了一些事情，就是他们这个博物馆是不是也有没有什么这个新的这个内容呢
0: ？呃，我觉得就是怎么说呢？我觉得暂且按下不表吧。我维尼亚利波利斯艺术博物馆的中国收藏倒是可以挖一个坑，因为相当有特色，而且、呃、量也比较大，质量也很好，所以呃，可以作为以后再和大家再详细的这个聊一聊。我觉得。
1: 呃，那就去家卖了个关子啊，因为因为这里面刚才我讲到，就是他们这个明家斯博物馆，他有很很有意思，就是他收藏了很多的这个中国的这个建筑构建筑或者建筑的这个一些一些东西，山西的建筑，因为您上次去的就是为了他们山西一个。呃，一个门楼是吧？是门楼吧？对对、啊、对，对对看了一下。哎，对,对,对门楼，比方他们还有这个苏州的什么花厅啊，<对>还有什么一些花厅。对,对啊，他有些这，所这些东西其实并不比这个前一段时间网上炒作的这个 Peabody Museum 的这个英鱼堂啊、呃，英鱼堂好像运作的比较成功。嗯、其实像这样的例子，在美国的博物馆不止英鱼堂这一家，这个明尼阿布里斯实际上是一个，也是另外一处吧。我们在这儿就、啊、就先挖个坑。嗯、那么，我觉得这个好好什么时候填上再说。这个哎、<笑>好的，嗯、好好
0: ，那这期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书知友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接，供大家按图索骥。我们欢迎批评和反馈。您也可以通过陆叔的微信公众号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至陆叔8888 at outlook. com。再次感谢您的收听，我们下期再见。